0: Uma palavra, 10 letras e uma coisa que pode mudar tudo nos seus estudos para o vestibulinho da ETEC. Cronograma. Se você vai fazer a prova da ETEC este ano e ainda não criou o teu cronograma, esse vídeo aqui vai te salvar. Oi vestibulindo, tudo bem com você? Eu espero que sim. Meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista no vestibulinho da ETEC e é justamente sobre o cronograma de estudos que a gente vai falar hoje. Se tem uma dúvida que eu sempre recebo no meu Instagram, aqui no YouTube também, é sobre cronograma, como criar o cronograma, se realmente precisa ter um cronograma, qual a importância dele, como tem que ser um cronograma de estudos feito direitinho pro vestibulinho da ETEC. E hoje eu vou te ensinar passo a passo do que você precisa precisa fazer para que você tenha um cronograma que realmente vai funcionar. Porque muita gente pega um cronograma de estudos e depois de uma semana, um mês, três meses, não consegue mais seguir aquele cronograma. Então eu vou te contar quais são os erros e acertos na hora de fazer o seu cronograma, tá? E a primeira coisa que você precisa entender é por que fazer um cronograma de estudos. E olha só, perceba que eu usei o verbo FAZER e não o verbo BAIXAR um cronograma de estudos, né? Pelo fato de que o cronograma é uma coisa pessoal e intransferível cronograma é que nem escova de dentes, você não vai pegar a escova de dentes de um desconhecido e usar, né? Ou então do seu amigo que você até sabe que ele é higiênico, mas não sabe se ele comeu cebola no almoço, por exemplo, ou se ele tem cárie. Então assim como você não pega a escova de dente de uma outra pessoa, você não vai pegar o cronograma de outra pessoa, você não vai baixar o cronograma pronto do Google e utilizar, ou então o um cronograma que um de grant criou pra você usar nos seus estudos, muito menos do seu primo, do seu amigo, da sua irmã, mesmo que seja a sua irmã, gêmea Porque cada pessoa tem um cérebro próprio, né? Você não vê pessoas arrancando o cérebro e compartilhando com outras. Cada uma tem o seu cronograma... Não, pera. Cada uma tem o seu cérebro e justamente por isso tem que ter o seu próprio cronograma. Porque o cronograma de estudos tem que ser relacionado com os seus fatores de aprendizagem. Ou seja, tem que ser relacionado com as suas facilidades, com as suas dificuldades, com aquela matéria que você acha quase impossível que queima os seus neurônios. Tem que ser relacionado com a sua rotina com as coisas que você tem no seu dia a dia, com a sua disponibilidade de estudos e até mesmo com o objetivo que você quer alcançar na prova da ETEC. Então, um cronograma de uma pessoa que quer acertar uma média de 30 questões porque sabe que essa média normalmente é ok para aquele curso que aquela pessoa quer, vai ser um cronograma diferente daquele feito por uma pessoa que quer acertar, por exemplo, 47 questões, sabe? Então vários fatores devem ser levados em consideração na hora de você fazer o seu cronograma de estudos. E ele é importante justamente justamente, para que você consiga organizar os seus estudos e para que você consiga seguir os seus estudos à risca. Então o cronograma não é um papel lindo, maravilhoso para decorar a parede. Ele é uma ferramenta de estudos. Ferramenta serve para ser utilizada a seu favor. Então a partir de um cronograma, você consegue ter uma visão geral do que você vai ter que estudar. E aí além de ter essa visão geral do que você vai ter que estudar, você vai conseguir perceber se você tá estudando o que precisava ou se você não tá, o que tá atrapalhando a tua rotina e assim por diante, né? Então, para isso existem alguns passos que você tem que seguir e eu vou te contar exatamente agora quais são esses passos que você precisa colocar em prática para que você crie um cronograma de estudos pro vestibulinho da ETEC que realmente funcione. Para que você entenda o que é um cronograma que funciona e o que é um cronograma que não funciona, eu vou te contar primeiro três erros que a maioria comete quando vai criar um cronograma de estudos. E se você comete algum deles, comenta aí, hashtag já fiz isso. E ó, se comprometa a não fazer mais, tá? Corte o mal pela raiz. Primeiro grande erro. O primeiro erro é um dos piores, né? Que é você estudar uma matéria por vez. Calma, eu vou explicar o que é isso. Algumas pessoas começam a estudar da seguinte forma. Elas colocam todos os tópicos de português pra esse mês, por exemplo. Aí todos de matemática pro próximo mês. Elas colocam todos de física pro outro mês. Todos de história pro outro mês. Todos de geografia pro mês seguinte. E elas vão estudando até que elas finalizem uma matéria. Isso não vai dar certo. Por quê? Porque se você estudar só português em um mês, vai chegar um momento em que o seu cérebro vai enxergar português como veneno e não vai querer ver português nunca mais na sua vida. E você não vai conseguir absorver a informação, tá? Então o cérebro satura quando você só fica estudando a mesma matéria o tempo todo. É por isso que na escola as aulas são mescladas. Você não vai ter um dia inteiro só de aula de português, aí a terça-feira só matemática, a quarta-feira só química, a quinta-feira só biologia, a sexta-feira só história. Não, até porque nem daria pra estudar todas as matérias, se fosse assim, você mescla as aulas tem uma aula dupla, aí uma aula que vai ser só uma de uma matéria, aí depois uma outra aula de um outro conteúdo e assim por diante porque o nosso cérebro precisa de variedade, digamos assim, quando se trata de conteúdo que ele vai estudar, ele precisa ver uma coisa de humanas aqui, depois uma de exatas, pra que ele consiga absorver todas aquelas informações que você tá passando pra ele, pra que ele não fique sobrecarregado de um único tipo de conteúdo tá? Então é essencial que você mescle as matérias. Segundo erro estudar só o que você gosta ou estudar estudar mais o que você gosta. Se fosse assim, eu seria a pessoa que no ensino médio só iria estudar, por exemplo, literatura, biologia, física e história, talvez. Não dá pra fazer isso, porque quando você prioriza só o que você gosta, você acaba deixando em segundo, terceiro, quarto, quinto plano matérias que eram até mais importantes, né? Então, não dá pra você simplesmente querer organizar o cronograma do jeito que você gosta. Você precisa levar em consideração o teu fator FDI. Calma, que eu já vou contar o que é isso. E a terceira coisa, esse erro é clássico. ser dá vontade de chorar. Muita gente faz o cronograma de estudos esquecendo que tem uma vida real. Inclusive, uma das primeiras coisas que eu sempre falo com os Power alunos é que na hora de fazerem o cronograma, eles lembrem que eles são seres humanos que têm outras tarefas. Por exemplo, você é uma pessoa que tem que arrumar tua casa, você é uma pessoa que estuda, aí tem que estudar pro vestibulinho também, porque é um estudo diferente da escola, precisa fazer um curso de francês ou italiano ou o idioma que você gosta e você ainda faz uma aula de teatro ou pratica algum esporte. Se no teu cronograma você só leva em consideração as suas horas de estudos para o vestibulinho da ETEC. Alguma coisa vai dar errado, ou você vai desandar em alguma área da sua vida, ou vai acontecer o seguinte: você tem, por exemplo, a segunda-feira que é o dia da tua aula de teatro às três da tarde, só que você não coloca no cronograma que três da tarde você tem teatro e que, por exemplo, às cinco e meia você vai ter o teu curso de francês. Aí você coloca: ah, eu vou estudar às três da tarde? História! Aí quando chega o dia, você percebe que tem teatro e depois francês, e assim você vai se sabotando e começa a acumular matéria. Aí chega um momento em que até você desaparece, porque tem uma pilha de matéria que tá muito mais alta que a sua cabeça, porque você não conseguiu estudar, já que toda vez que você tinha que estudar História, você tinha que ir pra aula de francês, ou de teatro, ou de espanhol, ou pro futebol, ou arrumar a casa, ou trabalho, ou seja lá qual for a tarefa. Então, pra criar o cronograma não leve em consideração só os seus estudos, tá? Então, assim, cometeu algum desses erros? Comenta aí pra mim, hashtag já fiz isso. E agora vamos ver então como é que você você vai criar o cronograma perfeito. O primeiro passo para o teu cronograma perfeito é você saber quais conteúdos você vai ter que estudar. E para isso, baixe a checklist ETEC atualizada. É simples como respirar. E eu vou deixar o link aqui em cima para você no card, porque eu expliquei direitinho no vídeo da checklist como é que você utiliza a checklist, por que ela funciona, quais as diferenças em relação à anterior e assim por diante. Por isso, baixe a checklist para que você saiba quais são os conteúdos que você vai ter que focar nos seus estudos. Os conteúdos principais mais cobrados pelo vestibulinho da ETEC. Segundo passo, veja entre os tópicos do vestibulinho da ETEC, quais são aqueles fáceis, aqueles difíceis e aquela única matéria que te parece quase impossível, que acaba com seus neurônios. Isso é o que eu chamo de técnica FDI. Inclusive, é uma técnica que os Power alunos aprendem também e estou aqui compartilhando com você também, que é você ver as suas facilidades, dificuldades e impossibilidade, né? Então, facilidades, matérias que você aprende com pouco esforço. Dificuldades, matérias que você nunca viu na vida ou que você tem dificuldade, demora mais tempo mais esforço para aprender. E impossibilidade é aquela que acaba com seu raciocínio e que aí por conta disso ela não vai aparecer com tanta frequência no teu cronograma, mas que você vai ter que estudar mesmo assim, porque ela é importante do mesmo jeito. Agora que você já sabe quais são os conteúdos que você vai ter que colocar no teu cronograma e sabe também o teu fator FDI, chegou o momento de analisar a sua rotina. Esse é um dos momentos mais legais, porque agora você vai tirar as distrações que você tem, que tomam muito tempo, para que você tenha tempo tempo de estudar. Porque muita gente me fala que não tem tempo de estudar. Sendo que todo ser humano da face da Terra tem as mesmas 24 horas no dia. Por que algumas pessoas conseguem achar tempo para estudar e outras não conseguem? Porque elas estão com tarefas que não são importantes pro objetivo que elas têm. Porque se você quer passar na ETEC e você fica, por exemplo, duas horas por dia conversando no WhatsApp ou se você não aproveita o tempo que você tá no ônibus porque você fica simplesmente vendo série, desculpa, mas você não quer passar na ETEC. Então, vê Veja as coisas que realmente são importantes pra você na sua rotina, pra que elas se mantenham, e tire as que não são importantes. Caso você já tenha tempo pra estudar, ótimo! Então agora vamos pro próximo passo, que é você determinar os seus momentos de estudos, ou seja, os momentos que você realmente tem pra estudar. Pra não cair naquele problema de colocar que vai estudar num dia, e naquele dia você ter, por exemplo, dentista, teatro, balé, violão, francês, espanhol, talandês, seja lá o qual for o compromisso que você vai ter, sabe? Então, por conta disso, veja direitinho quais são os dias da semana, em que você vai ter que estudar e também quais são os períodos. Não precisa colocar horário específico, por exemplo, das três da tarde às quatro e meia, porque estudo é muito mais por qualidade do que simplesmente bater o horário. Não é que nem escola, tocou o sinal, vou embora. Não, quando você está estudando com foco em passar numa prova, principalmente o vestibulinho da ETEC, foca na qualidade. Então vê, se você vai ter, por exemplo, mais tempo livre de tarde, o teu período é o da tarde naqueles dias X e X. Y, Z, que você tem pra estudar, tá? Lilian, tenho que estudar todos os dias? O ideal é que você estude diariamente, tendo um dia, dois no máximo de pausa ali, de intervalo, por exemplo, final de semana. Mas eu sei que você não vive no mundo ideal, e talvez você tenha só dois dias ou três dias. E tá tudo bem, o mais importante nesse caso é que você mantenha a consistência, ou seja, não dá pra essa semana você estudar os dois dias, aí semana que vem você inventa de ir passear no bosque e não estuda, né? Precisa manter essa frequência, tá? Uma outra coisa importante importante para o cronograma é você ter uma meta, uma meta de acertos que você quer fazer e uma meta de evolução mensalmente nos teus estudos, inclusive isso foi uma coisa que eu falei até no meu canal do telegram, que se você não participa está perdendo tempo porque é de graça e está ajudando mais de 900 pessoas que estão se preparando para o vestibulinho da ETEC, então se eu fosse você eu pararia de perder tempo e me inscreveria no canal do telegram que é o primeiro link da descrição desse vídeo, tá bom? Então olha só, como assim uma meta de acertos né? O que acontece é que se você simplesmente coloca como meta Passar na prova da ETEC Fica uma coisa muito vaga Pode ser que você acerte 20 questões Pode ser que acerte 25 Pode ser que acerte 48 Pode ser que acerte 32 Enfim Então quando você especifica uma meta de acertos Você vai mirar naquilo E aí durante os seus estudos Você sempre vai dar o seu melhor Pra que chegue aquela meta Não precisa ser a meta de acertar 50 questões Mas uma meta, um número bom de acertos pra você ali Sabe, uma média legal que você gostaria de tirar na prova Então tenha essa meta E também a meta de evolução mensal ou seja, quanto por mês você vai ter que estudar, o quanto você vai ter que melhorar, como tem que ser o seu desempenho em questões, simulados e assim por diante, pra saber que você está caminhando no caminho certo pra sua aprovação, tá? Então tenha essas duas metas. E já adianto, quanto mais altas forem suas metas, melhor vai ter que ser a sua consistência nos estudos e até mesmo o tanto de dias que você vai ter pra você estudar. Então seta essa meta direitinho e veja como é que você vai organizar os seus estudos de acordo com essa meta, tá bom? Depois que você sabe qual o conteúdo que você vai ter que colocar no cronograma, qual a tua meta de acertos, quanto você vai evoluir mensalmente, quando você vai conseguir estudar e principalmente o teu fator FDI, é hora de colocar a mão na massa. Pega aí uma folha, pode ser sulfite, folha de caderno, papel de pão, o papel que você tiver e divida isso como se fosse um calendário, tá? Pode usar régua, recomendo que use, principalmente se assim como eu, você não consegue fazer coisas retinhas, então pega uma régua, divide com como se fosse um calendário, e aí você vai criar o teu cronograma agora, levando em consideração tudo isso que eu te falei. E lembra do FDI, né? Fáceis, difíceis e impossível. Agora você vai pegar as matérias de acordo com o fator FDI e vai dividir da seguinte forma. A maior parte do seu tempo disponível de estudos para as matérias D, de, de difícil, né? E aí você vai dividir o restante do tempo entre as fáceis e as impossíveis. Aliás, recomendo que você pegue no máximo duas matérias como impossibilidade. O ideal é que seja uma só. Você já vai entendeu o porquê. Porque as suas matérias difíceis vão tomar 50% do espaço no teu cronograma. Então, se você colocou, por exemplo, que química, física e geografia são difíceis para você, química, física e geografia vão aparecer com muito mais frequência nos teus estudos do que as matérias fáceis e do que a tua matéria impossível. Agora, vamos supor que você colocou, por exemplo, português, história, biologia como matérias que são fáceis para você. Então, as matérias que você colocou como fáceis para você, elas vão aparecer entre 25% e 30% ali do teu período de estudos, tá? Ou seja, vão aparecer menos que as difíceis, por isso aparecem menos vezes na semana ou no período de estudos que você vai ter. E aí a tua impossibilidade também vai aparecer bem pouco, bem menos do que as dificuldades. Por que isso e por que funciona? Olha só, as matérias difíceis, como você já sabe, elas são difíceis, porém não impossíveis. Então, quanto mais você se dedicar a elas, mais você vai aprender. Por isso elas aparecem mais vezes no teu cronograma. As matérias fáceis você já tem uma certa facilidade, já domina, por isso você você não vai gastar muita energia com elas, nem muito tempo com elas. Sendo assim, fáceis aparecem menos vezes, tá? E a matéria impossível é aquela que acaba com o teu raciocínio. Então você vai fazer questão de saber o básico dela. Por isso que ela vai aparecer menos do que as suas dificuldades. Ou seja, dificuldades aparecem mais vezes, facilidades e impossibilidades menos vezes no seu cronograma de estudos, tá? Para que assim você consiga se organizar melhor e dê conta de todos os conteúdos. Como é? Lilian, que as dificuldades vão aparecer mais vezes. Olha só, para isso as dificuldades, você vai dividir em subtópicos, coisa que inclusive eu já facilitei para você na checklist e Tech, ou então você vai colocar mais momentos de revisão nessas matérias no teu cronograma ao longo da semana, ou você vai, por exemplo, é, assistir a videoaula, a fazer o teu resumo, né, fazer uma parte do estudo ativo ali em um dia daí no dia seguinte, você vai fazer, por exemplo, mais questões de fixação para que você consiga fixar ainda mais aquele conteúdo enfim, a ideia é que as dificuldades apareçam mais vezes no seu cronograma. O seu cérebro precisa de mais contato com ela. Seja resolvendo mais questões, seja revisando mais vezes, seja assimilando pouco a pouco, tá? E o essencial é que você também mescle as matérias de acordo com a área do conhecimento. Como eu te falei, o cérebro satura depois de algum tempo. Então tenta organizar assim, em um dia humanas exatas, no outro humanas biológicas, no outro só exatas. Se for, por exemplo, a tua impossibilidade, sempre tenta deixar a impossibilidade sozinha ou então junto junto com uma matéria que é muito fácil para que você não canse muito rápido, tá? E assim você vai conseguir ter um cronograma que ele não vai te sobrecarregar e ele vai ser eficiente para que você consiga passar na prova da ETEC, belezinha? Depois que você tiver feito tudo isso, você vai perceber que uma mágica aconteceu. Você vai ter um cronograma de estudos prontinho para você, de acordo com as suas dificuldades, de acordo com o que você precisa focar mais, de acordo com a tua rotina, ou seja, um cronograma que realmente vai funcionar. Diferente daquele que o seu amigo baixou no Google, Google, sabe? Então faça isso e se você fez o cronograma na planilha, no Excel, enfim, baixa e imprime para você ter sempre ao teu alcance, no teu local de estudos, pertinho de você, para você não se perder, não se atrapalhar e ainda que se atrapalhe para você lembrar qual a próxima matéria, o que você vai ter que estudar um outro dia porque alguma coisa não deu certo, porque mesmo organizando direitinho, imprevistos acontecem porque somos seres humanos, não somos robozinhos, né? E bom, se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar em gostei para eu saber que você gosta muito de aprender sobre técnicas, estratégias e ferramentas de estudos pra passar no vestibulinho da ETEC, porque o cronograma é uma ferramenta de estudos. E também se inscreva aqui no canal, clicando no botãozinho vermelhinho que tem escrito INSCREVER-SE. Esse botãozinho serve pra que toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal você saiba que esse vídeo saiu e pra que você consiga ver os vídeos novos que tem aqui, tá? E claro, pra nunca esquecer de acompanhar aqui os vídeos que servem pra você que quer passar de verdade no vestibulinho da ETEC. E também me siga no meu Instagram que é arroba Lilian Cruz oficial, com dois L's no meio, porque lá no meu Instagram todos os dias tem conteúdo novo pra quem quer passar no vestibulinho da ETEC, é sério, todo dia inclusive domingo, inclusive no meu aniversário então segue lá, é arroba Lilian Cruz oficial, um big beijo, te espero lá no Insta, no próximo vídeo também e no nosso canal do Telegram, que eu deixei o link aqui na descrição do vídeo, tá? Um beijo pra você, bons estudos, divirta-se fazendo o seu cronograma e a gente se vê por aí, tchau!